0: Mm-hmm. <music> Йо йо йо! Это очередной выпуск албанского радио. С вами как обычно я, албанец, ведущий этого радио и просто такой же болельщик Реал, как и вы. Заваривайте чай, устраивайтесь поудобнее, включайте звук на полную мощность. Сегодня мы будем обсуждать предстоящее дерби. Совсем скоро. Стартует матч Атлетика Мадрид-Реал Мадрид И сегодня мы будем обсуждать Все детали, касающиеся этого матча А в гостях у нас два активных пользователя Форума alamadrid.ru Сантина и вульф88 Приветствую вас, господа
1: Всем привет Приветствую всех пользователей realmadrid.ru
0: И э, представьтесь, пару слов о себе И расскажите какую-нибудь запоминающуюся историю Связанную с болением за Мадрид Вульф, тебе след.
1: Меня зовут Тунжа, мой никнейм Вольф88, на форуме меня наверняка знают, но на главке, получается, я редкий гость. Но время от времени заходил и ставил на место хейтеров великого президента (laughs) Валентина Переса, так что наверняка кто-то и запомнил. Что касается истории, честно говоря, долго вспоминал, но вспомнил одну интересную историю, может быть, будет интересно, получается, расскажу вам историю, как два мадридиста сделали из Барсука э, болельщика Реала на один день. Это было перед финалом э, Лиги Чемпионов 2014 года. Собрались мы с другом на матч, и тут к нам приходит э, еще один, как говорится, участник, э, желающий попасть на игру. Ну, мы говорим, э, только в футболках Реала туда запускают, так что давай. Выдали ему футболку Реала, э, говорим, чтобы искренне болел за, за клуб, но он пообещал, буду, да, искренне болеть. И, в общем, вот так мы игру посмотрели. Ну, вроде он болел действительно искренне и радовался, когда Рама забил. Но на следующий финал, честно говоря, уже футболку не одевал. И болел за Атлетика. Вот такая история. Мне кажется, он все равно внутри
0: надеялся, что Атлетика.
1: Ну, знаешь, вроде нет, вроде нет. Так интересно, значит, было. А потом уже стал настоящим барсуком.
0: Ага, Сантина.
2: Да, еще раз всем привет. Ник у меня Сантина на сайте. Зовут меня Арсен. Я из чугунной столицы России, из города Челябинска. Города суровых мужиков. Что касается интересной истории, она также связана с финалом 2014 года. Мы с друзьями сюда смотрим, как бы, какие важные матчи. Классика, дерби, спортбаре. Вот. Ну и как бы на финал мы ходили в Из них был я один болельщик Мадрида, один болельщик Атлетика, и пять, как Волк называет, барсуков. То есть им не важно, с кем играет Рел, главное, чтобы проиграл. Вот. Ну, как бы, понятное дело, что весь матч меня троллили до 93... 93-й минуты. Ну, в итоге мы выиграли с одним парнем, где там очень жестко поругался. ну Собственно, мы с ним до сих пор не общаемся. И слава Богу, ду- дело чуть не закончилось с дракой.
0: Понятно. Ну и перед тем, как перейти непосредственно к обсуждению предстоящего дерби, я хочу задать вам два вопроса. Сегодня не будет теста мадригиста и Беллица, поэтому прошу ответить вас на следующие два вопроса. Правильные ответы на которые я скажу в конце подкаста. Итак, первый вопрос. Кто из следующих игроков Реала, так же как и Рауль, в какой-то степени связан с Атлетикой Мадрид, то есть носил футболку индейцев в юном возрасте? Есть варианты ответов: Первый – Ассенсио, Второй – Лукас Васкис. Третий – Даниэль Карвахаль. И четвертый – Альваро Марата. Ваши варианты.
1: Вольф. Марата.
2: Я тоже думаю, что Марата.
0: И второй вопрос. Кто из следующих игроков Атлетика был в системе Реала в юношеском возрасте? Коке, Габи, Сауль или Мигель Ангель Мая. Вратарь запасной
2: атлетика. Коке был. Сантина? Я не знаю, мне кажется, вратарь моя. Ага,
0: ну, правильные ответы узнаем в конце подкаста и переходим непосредственно к обсуждению дерби. Итак, у нас э, непростая ситуация, у нас нету, э, по сути, двух ключевых игроков центральной зоны. Э, нету Казимира, нету Кроса и <с and <с and <laughs> такое ощущение, что у нас будет некий сквозняк в этом матче в центре поля и надо что-то делать с этим. А, есть мнение, что нужно поставить схему 4 4 кто-то придерживается мнения, что также оставить ставлю 4 В общем, ваши предположения по поводу схемы и по поводу состава. Сантино. Ну,
2: вообще, ситуация, конечно, с составом просто катастрофическая. Я вот не помню, точнее, помню, последний раз, когда мы с этим сталкивались, как раз перед дерби, тогда все закончилось очень печально. Нету двух я бы даже сказал, системообразующих игроков более футболе Зидана, то есть это Казимиру и это Кросс. Поэтому, ну и плюс Модрич только после травмы, да, то есть, то есть Серхио Рамос после травмы, Бензема после травмы, то есть как бы ситуация крайне печальная, поэтому я, в принципе, уже писал в ветке матча, что я бы попробовал сыграть на месте Зидана с одним нападающим, причем не с Бензема, а с Мариану или с Асенси, я не знаю, с кого там можно поставить впереди, по схеме 4-5-1, то есть максимально насытить центральную линию, это слева Роналду, справа Бейл, в середине Модрич, Казимиро, Иско, вот. ну в защите Казимиро? стандартной. <как> это... Ковачич. Ой, Ковачич, Ковачич <как> Был бы Казимира,
0: было бы все проще. Был бы Казимиро,
2: да, <как> все было бы немножко по-другому. Вот. Максимально насытить центр поля, то есть плюс очень важно, да что... Скорее всего, придется играть вторым номером, потому что ну, нынешняя атлетика – это не прежняя атлетика Симеона в предыдущие годы. Они сейчас умеют прекрасно атаковать, да, то есть держать мяч, разыгрывать. У них сейчас очень два классных форварда, на мой взгляд. Это Гризман и Камейро. Плюс очень хорошая центральная линия. То есть Коки, Сауль, да, то есть Карасков. Так, Карасков, как он не фамилия. Ну, то есть центральная линия – это не Костолом, это не Раули Гарси, это техничные футболисты, которые способны, ну, скажем так, раскатать практически любую полу Против них нужно максимально насытить центр поля и играть ну, контратаками с резкими фрунами Бейл и Роналду по флангу и взаимодействием с лотералями, с Карвахалем и с э, Марселом.
1: Да, тут действительно не думаешь уже о схемах. Думаешь, как бы один из игроков собрать здоровых и готовых к игре. Э, Но ну, думаю, все-таки на 4-3-3 можно э, то собрать. Я вчера смотрел заявку на матч. Получается, если 4-3-3 играть, я думаю, состав надо выпустить такой. Навас, Карвахаль, э, Варан, Рамос, Марсело, э, Модрич, Ковачич, получается, в опорной опорнике. Ну, или условные опорники, ага. скажем. Иска чуть выше них. В атаке, я думаю, выпустить надо именно центр форварда Роналда, а по флангам Васкиса и Бейла. Почему так? Потому что ну, мы знаем, что Роналда особо не отрабатывает на mm-hmm. своем фланге. А Марселу там нужна будет хорошая помощь. Так как опорники, ну, у нас не опорники, скажем так. А, поэтому пусть у Роналда будет в нападении. Все равно Бензина, получается, только восстановился. И смысла нету его кидать в такую игру. Роналдо в центре нападения. Васкис и Бейл будет по флангам. Собственно, Бейл на левом фланге, Васкис на правом. Они нормально отработают, я думаю, от бровки до бровки.
0: Но я бы слегка не согласился по Васкису. Мне кажется, самая фишка его – это выход во втором тайме.
1: Ну, это да, это да. Но он, знаешь, такой пахарь, он по 11-12 по километров могут отбегать, а в такой игре с, как с, с такими командами, как с Атлетиков, в первую очередь такого перебегает, как говорится, mm-hmm.
2: такого перепадает. 5 Пять копеек попробую встать, да, по поводу васкиса. Я вот, албанец, с тобой больше согласен, потому что ну, такие проблемы с составом, они еще скажем так, ставят нам проблему это второго тайма, то есть совершенно некого выпускать на замену, если вдруг, не дай бог, что-то пойдет не так. И вот в этом плане, конечно, Лукас Васкин – это идеальный вариант. Он может выйти на минут 60-65 и просто начать носиться по флангу, да, то есть на фоне уставших атлетиков. А они наверняка будут уставшие, потому что это таблица. Их просто заставили с первых минут, бежать сломя голову, да, то есть давить, давить, давить. давить, давить. И Васки сможет есть, быть неким таким переломным моментом в облахе, и в общем, вместо Бэйла, там не кого-то другого, я считаю, я не знаю.
0: Вот, я полностью согласен, и я бы еще попробовал бы тактику 4-4-2, я сейчас объясню. А, вот... Э, ну стандартная линия обороны Карвахали Рамасовара Марсело. в полузащиту я бы поставил справа Асенсио, по центру Модрич с Ковачичем, а слева Иску а двух нападающих я бы поставил Брилла и Криштиану как мы уже поняли, выпускать смысла с первых скорее всего, нету он, если и готов, то вполне можно его попробовать во втором тайме усилить, да, допустим а насчет в мы уже поговорили, но ну, я уже высказал свое мнение, что даже в любом из э, результатов после первого тайма, если мы будем проигрывать или если мы будем выигрывать или если будет ничья, он поможет как и обороняться, так и добавить в атаке. А, по поводу Иско слева, мне кажется, то что он там будет довольно неплох. Насколько я помню, когда он играл вот, именно слева по защите он... Неплохо разыгрывал э, мяч с Криштианом. Вот я не знаю, мало кто, наверное, замет... ну, писал об этом, вообще вспоминал, но когда Иско выходил слева, он действительно как-то неплохо разыгрывал с крестьянами и с Марселом. То есть фланг такой довольно-таки работающий Марсел, Иско, Криштианом. Плюс Иско очень хорошо отрабатывает в обороне. То есть он и будет Марселу помогать в обороне. Ковачич смотрит чем в центре, и вот Асенсио справа. Сенсио тоже довольно неплохо в последнее время, и также он будет отрабатывать их в обороне, так что вот так. По поводу нападающих, ну я просто не знаю, есть ли смысл выпускать Мариану с первых минут в таком матче, если бы Зидан давал время Мариану в каких-нибудь матчах с Испаньолом, допустим, то Мариану был бы хотя бы хоть как-то морально готов. Сейчас с первых минут выпускать Мариану против Атлетика, ну не знаю, мне кажется, это рискованно.
3: Вот
1: как-то так. Ну да, Мариану получается его толком даже не выпускали в этом сезоне максимум выпустят его. на замену если будем проигрывать там и придется навешивать навешивать и навешивать вот. вообще
2: считаю что вот левый фланг это точнее правый фланг ответить это слабое место поэтому наш э, слева в атаке я вот надеюсь на этих ребят это Роналду, или истин или марсела вот, выпустить сдам потому что фон фран уже за 30 он ошибается частенько да то есть и, и можно можно через его фланги атаковать то есть разыгрывать ключи но честно говоря вот выско как в, 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 человек который способен выдать Хороший матч. То есть, у него он очень нестабилен. Поэтому... Вот, например, вот за сборную он
0: очень хорошо последний раз играл. И вообще, последнее время, я не знаю, по-моему, Иску прибавил конкретно. Так что... Ну, мне
1: понравилось, да, его когда выпускали, даже чуть выше опорников получается. Он между линиями играл, и мне тоже понравилась его игра. В принципе, интересно было.
0: Сантина упомянул про игру вторым номером. Я вот хотел бы немного обернуться на последний матч с Атлетикой, на финале Лиги Чемпионов 2016 года. Когда в подкасте перед финалом я говорил, что Зидану стоит рассмотреть тактику как раз-таки игры вторым номером, потому что это осложнит задачу Атлетики. Сейчас, конечно, они больше э, могут играть э, первым номером. Раньше они все-таки, ну вот в прошлом сезоне, они все-таки... Э, Зависели от своих контратак, сейчас они немного могут доминировать, но тем не менее, и даже с- сегодня нам нужно использовать эту тактику игры вторым номером. Нам нужно максимально плотно действовать в обороне и пытаться хоть какие-то вспоминать острые контратаки. Потому как если мы побежим вперед, с сломя голову, мы получим полную овощку. Потому что у нас в центре нет ни Казимира, ни Кроса, который хоть как-то будет останавливать а- молниеносные контратаки Атлетиков.
1: Ну, у нас действительно сейчас нет состава, чтобы доминировать на поле. Придется сыграть как сможем, как говорится. Что касается финала Лиги Чемпионов, я бы не сказал, что там откровенно вторым номером играли. Просто вспомните начало игры. Я думаю, там играли мы по счету. Просто выдали мощное начало игры, забили гол и дальше начали играть по счету. Ну, Правда, это нам чуть боком не вышло, вспомните. Мы все-таки пропустили в конце, и в серии пенальти только выиграли, так что там 50 на 50. Здесь, Здесь у Атлетика, как сказал Сантино, последний шанс зацепиться за чемпионат. То есть, если они сегодня проиграют, там 9 очков разницы. Такое в чемпионате отыграть почти
2: нереально. Ну вообще тут, конечно, нужно немножко разграничивать игру вторым номером и игру на, скажем так, отбой, как мы играли вот во втором тайме с Олегичем. То есть можно отдать мяч сопернику и бежать в контратаке, а можно отдать мяч сопернику и просто встать около штрафной и выпинуть мяч в аут. Да, да. Я называю Мауринио стайл, там игра, когда он э, тренировал Интер и они в косяк подлетали в ответным на мачку, он полуфинал чемпион. А да, когда там в и выпинали. Да, да, да. Но мы на самом деле с Атлетикой вот второй тайм примерно у меня такое было ощущение, совершенно ничего не получалось. Просто как бы, на отбой, там, пенальти себе, потом пропустили в итоге. Вот. Мяч Атлетику отдавать нужно 100%, потому что состав, да, как вот правильно сказал, не позволяет держать его как Самое главное, он не позволяет бежать вперед, сломя голову, потому что ненадежно защищены тылы нету Казимиру, нету человека, который, если что, там выгрузит мяч обратно, там, или, его, или кого-нибудь сломает, там, нарушит правила и успеет повернуть. вот Другой вопрос. Конечно, концептуально не хотелось бы играть против матраса вторым номером, потому что я считаю, что Реал Мадрид должен всегда играть от атаки. По крайней мере, тот Реал Мадрид, за который я начинал болеть, он только атаковал, неважно с кем, в Баварии или с кем угодно. Но турнирная таблица, да, мы так давно не выиграли, Ла Лигу, что. Пускай будет какой угодно матч по качеству, но если мы выйдем атлет, Атлетика из э, чемпионской гонки, то я буду просто счастлив да, или останется только, грубо говоря, победить Барселону и наконец поднять этот кубок, который уже где только не побывал, кроме первого куба Мадрида.
0: И вот ты сказал то, что останется только победить Барселону. Все-таки вы считаете то, что вот этот матч, это один из даже не так. Это матч, определяющий судьбу чемпионства. Я просто э, на форуме прочитал одно мнение, не помню от того, что если мы потеряем матчки с матрасами сегодня, то э, прощай чемпионство. Как Это заявили? был Риам. Это
2: был Риам, да. Я вот не помню. Или Инк. Не знаю даже. Нет, это был Риам 100%. Я помню, я тоже удивился тогда.
0: И как вы относитесь к такому мнению вообще? Ну...
2: Вообще, как бы это 12 тур, да, туров в Лай-лиге, по-моему, 38, если я не ошибаюсь. <с Глупо <с говорить да. о том, что это матч решает там, судьбу чемпионства. Но тем не менее, 9 очков, да, то есть, это существенное преимущество. Я имею в виду именно конкретно перед атлетиком. Барселону я пока не рассматривал. Плюс то есть, 9 очков это с учетом того, что э, принципиальный матч между двумя соперниками мы, допустим, выиграли в костях. у них уже Одного шанса там, отыграть эти три очка уже нету. Они будут играть второй матч у нас. То есть, я думаю, что на Бернабел мы не должны крайней минимум проиграть. Вот, и, и уже они сыграли, получается, в Барселоне тоже. Ничего не 1 в гостях. То есть в Атлетику таковых осталось всего лишь два матча останется, которых они могут максимально приблизиться к лидерам. А с остальными командами, то есть с этими я не знаю, там Лиганусы, я думаю, не мы, и они будут стабильно набирать очки. И... ну, опять же, сложно судить. Это такие мысли, рассуждения. На дворе еще осень, плохо узнать, что он будет в марте, в апреле. Но я думаю, что победа, победа, она очень серьезная именно психологическая преимущество.
0: Mm-hmm. Фолк, твое мнение?
1: Ну, я не думаю, что это чемпионат что этот матч решит судьбу чемпионства. Все-таки еще много туров впереди. Но действительно очень важный матч, потому что э, мы в основном теряли очки э, с конкурентами постоянно. То есть с Атлетиком мы два раза проиграли, да, в прошлом году. А, э, да, даже да, у себя ничью, дома. Нет, 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 а в ничью, в ничью да, нет. и в ничью и у дома проиграли. А. То есть вот эти важные очки, они потом не хватает. Э, в конце концов э, выиграть этот чемпионат. Но для «Атлетика» это действительно может быть конец и прекрасный шанс сейчас вычеркнуть из борьбы «Атлетика», чтобы они не маячили и не действовали на нервы.
0: Ага, понятно. Я вот соглашусь, что это вряд ли можно назвать матчем, решающим судьбу чемпионства, но как раз-таки шанс именно оставить позади «Атлетику», это, конечно, этим шансом грех не воспользоваться. И вот... Все же, допустим, так, а, такое развитие событий. После первого тайма у нас какая-нибудь боевая ничья 1-1, допустим, да? а Стоит ли усилять игру, к примеру, выпускать вместо, допустим, Ассенсию или вместо Иско Хамиса, который будет медлителен и вообще не отрабатывать в обороне, скажем так, но зато повысит шанс... Там, левого какого-нибудь гола там, издалека или какого-нибудь, крутой, какого-нибудь крутого навеса на голову Роналду допустим и тем самым увеличить шанс именно победы но тем не менее мы с большей э, вероятностью сможем пропустить или же стоит э, усилить оборону То есть, э, нам важнее выиграть или важнее не проиграть
1: э, Ну я думаю Зидан все-таки э, не будет рисковать Учитывая, то учитывая его карьеру в реале, я так заметил, что он не любит проигрывать. Собственно, одно поражение да, от Атлетика в чемпионате – это было в апреле. Поэтому, я думаю, он будет осторожно играть все-таки. 1-1 в гостях. Думаю, это будет нормально. Ну, конечно, мне бы хотелось чтобы победы. Я бы с удовольствием и Хамеса выпустил, и Мариану, и всех, всех всех. Но зато потом бы… Но потом зато бы злился, да, если бы мы бы пропустили из-за их ошибок, там, какой-то гол, да, из-за их недоработки. Mm-hmm. Поэтому, если будет 1-1, ну, ну, это нормальный счет, учитывая
2: наш состав.
0: Санди, ты бы рискнул?
2: Нет. Мы впереди на 6 очков. Пускай рискуют они. Вот, не это будет очень хороший результат для гостевого матча с Атлетикой. Ну, ну, нужно быть реалистами, да, то есть в нынешних условиях это действительно очень хорошо. А что касается Хамиса, я бы с удовольствием выпустил на Базареал Мадрид по, по бегам. Считаю, что в, пер- в первой команде ему сейчас делать совершенно нечего. То есть, э- человек уже два года не может набрать форму оптимальную, чтобы хотя бы просто бегать на уровне Ла И вот эти р- редкие проблески его гениальности, они в таких матчах, не, оно, оно того точно не стоит. Может, стрелять, может, не стрелять. Я, я бы не рискнул, думаю, Зидан тоже не будет не стрелять. Я
0: прочитал вот недавно, новость была на главке, то, что когда вернулся на вас, ну, последний игрок со сборных, Зидан провел 15 минут со всеми игроками, чтобы их мотивировать. Вот я на самом деле, ну, это, это приятно, приятно то, что Зидан уделил Целых 15 минут мотивации игрокам, потому что я все равно не понимаю, как можно быть не мотивированными в игре с принципиальными соперниками а, в таком важном матче. И это просто на практике, по, по опыту видно, то что команда гораздо менее а, мотивированно играет, гораздо не так ярко, в общем, как в Лиге Чемпионов. Почему у нас такая плохая статистика с атлетику в Лиге, и так все хорошо у нас в Лиге Чемпионов? Почему команда не может себя мотивировать на Чемпионат Испании? С учетом того, что мы его выиграли только 4 года назад после раз. Вот. Есть у вас какое-то объяснение, или нет, Санти? Вообще, я бы
2: не сказал, что мы в Лиге Чемпионов прям обыгрывали атлетику потому что если мы берем, скажем так, мы с ними, по-моему... Сейчас, секунду,
0: секунду. Я имею в виду даже не то, что мы прям доминировали, обыгрывали, а по мотивации все равно видно было то, что как мы играем в Лиге Чемпионов с ними с горячими глазами, просто разрывая и бегая от одного края поля до другого. Все игроки просто максимально мотивированы, максимально заряжены. И как мы играем с ними в Чемпионате
2: Испании. Вот я про это. Ну, как бы, если это финал Лиги Чемпионов, то вообще любой финал, он... Играется с горящими глазами, потому что как бы, тут, если ты выиграл, то ты поднимаешь над головой кубок. А если завтра, допустим, на, ну, если так судить об технике мне кажется, они, у них может быть, допустим, такая ситуация, такое мнение, что ну вот 12-й тур, ну там мы там проиграли, но у нас еще есть 26 туров, мы там еще будем выигрывать, и все равно выиграем от То есть, я думаю, что. Какие-то такие мысли могут проскальзывать, но я вот с тобой согласен. да, то есть Такие матчи, как классика, как, как дерби, без должной мотивации, без, скажем так, горящих глаз, ну, вообще, наверное, не стоит, потому что соперник тебя просто разорвет <напросточный> <фот> На части.
0: Волк, у тебя есть какое-нибудь объяснение?
1: Ну, если вы заметили, в реале, получается, особая аура вокруг Лиги Чемпионов. Постоянно приближенные клубы повторяют это, что Лига Чемпионов, Лига Чемпионов, Кубки Чемпионов. Мне кажется, что это как-то тоже влияет на игроков, потому что действительно на Лигу Чемпионов какой-то особый настрой, и там бегают как-то бодро. Если в чемпионате могут пешком ходить, то в Лиге Чемпионов даже с с Лиги бегают.
2: Я бы не сказал последний матч матче. Ну,
1: я тут тоже вспомню сейчас результаты и думаю, что я ляпнул. Уже и на Лигу Чемпионов нету мотивации.
0: Нет, ну на самом деле у вот Сантимо сказал, что в финал с Атлетиком, но мы в четвертьфинале с ними играли вообще по-другому, не так, как мы с ними
1: играем в Лиге. То есть все равно Лига чемпионов. Как-то собраны были мы. Вообще собраны. Лиги чемпионов действительно.
0: Концентрация. Игроков Мадрида в Лиге чемпионов и концентрация игроков Мадрида в Ла Лиге, совершенно две большие разницы. Вообще, в чемпионате Испании могут просто два голова взять подряд, пропустить в начале тайме. Просто из-за того, что...
1: Ну, думаю, знаешь, сперва. что а, в Лиге чемпионов все-таки меньше матчей. Как-то психологически, может настроить настрой такой, да? Там, он, наверное, кубковый, меньше матчей кубинит, можно лучше. Наверное, да,
0: заветует, что То, можно что... потерять все сразу.
1: А здесь получается, ну, здесь потеряем, они думают, в чемпионате, там доберем. И вот такие вот э, ну, вещи вот это, мешают. Да, да,
2: да. Очень плохо. Не хотелось бы превращаться в условный Ливерпуль, да, быть кубковой командой, которая в чемпионате там, занимает непонятно какие места. Ну, для нас непонятно, какое место это второе, конечно, да, это первое. Все-таки вот конкретно в этом сезоне я бы хотел, чтобы мы выбрали Лигу. И уже наконец показали, да, что мы стабильно можем на протяжении целого года показывать самый лучший футбол в Испании, самый сильные лиги на данный момент.
1: Я уже второй год подряд, получается, приоритетом считаю Ла Лигу. Даже в прошлом году я хотел больше, чтобы выиграли мы Ла Лигу. Все-таки давно не выигрывали.
0: Вот классический вопрос. Вторая лига чемпионов подряд, то есть в этом сезоне, либо чемпионат Испании?
1: Тяжелый вопрос.
2: Ну, я бы выбрал ла А Санти? Я выбираю, конечно же, триплет. Но конкретно из данного вопроса. Ну, вообще, конечно, Реал Мадрид такая команда, которая всегда себя записывает, скажем так, в в какие-то... Ну, любит себя отразить в истории футбола как топ-1. Поэтому я, наверное, за Лигу чемпионов конкретно в этом сезоне, потому что она будет второй подряд. Mm. А Ла Лигу следующие три сезона подряд, тогда Ла Лигу
1: без
0: чемпионов. Ладно. Ну что ж, подкаст подходит к концу, и сейчас правильные ответы на те два вопроса в начале. Итак, вопрос был, кто из следующих игроков Реала, как и Рауль в какой-то степени связан с Атлетико. И правильный ответ Альваро Марат, Вы правильно ответили. Он выступал за молодежную... Ну, как выступал? Был в системе молодежного Атлетико с 2005 по 2007 год. То есть ему было 13 лет. Он два года был в системе Атлетико. После его забрал Хитасу. Забавно то, что Рауль также с 13 до 15 лет был в системе Атлетико. И второй вопрос. Вы ответили неправильно. Сауль. Сауль начинал в системе «Реал Мадрид» в 2006 году, но спустя два года он перешел в «Атлетику».
1: Такие дела. Блин, я же помнил, что кто-то из игроков короче, рассказывал, что у него воровали деньги в системе «Реала». И
2: попутал, попутал Сауля и Коки. С- самое приятное, что самый техничный футболист Сауль был в этом, в реализме. Да. Приятно.
1: Да. Ну, жаль, что у него деньги воровали в детстве. Бедного грабили пацана. Кто же это был, интересно?
0: Надо подумать. А так кто там вообще...
1: По возрасту кто подходит? Марата забирал, наверное, деньги?
0: Нет, Марата еще в отличку. Наверное, какой-нибудь Рабини. Ладно. Итак... Последние слова перед дерби. Какие ваши ожидания и надежды на исход матча с
2: Ну, Будем верить в команду, будем болеть всем сердцем. Надеюсь, что выиграем. Верю, что выиграем. Но, честно говоря, объективно уже себя психологически настроил к любому результату. Как бы матч не закончился, будем продолжать поддерживать наш
1: любимый Реал Мадрид. Я не знаю даже, что сказать. Я, кстати, перед Эбби тоже почему-то спокоен. Как-то такого напряжения особого нету. Может быть, тоже из-за состава получается. Учитывая эти проблемы состава, я просто хочу хороший результат для Реала. Уже без разницы, будем ли мы играть в атакующий футбол. Самое главное добиться хорошего результата. Ну, самое главное не проиграть. Как помню. А выиграть еще будет?
0: Да, я соглашусь с вами, что сейчас главное в этом матче результат. И какая бы игра ни была, нам нужно просто выйти максимально мотивированными и нацеленными не проиграть. Конечно, нужно пользоваться, воспользоваться своими моментами, которые явно у нас будут. Роналду нужно собраться, потому что он может запороть просто один на один, например. Почему нет, пустые, может ли, вопрос. Я сейчас от него все, что угодно могу вас ждать. И еще я бы хотел немного развеять тот страх перед Атлетико. Они сейчас далеко не в лучших кондициях. С Ростовом как-то непонятно сыграли. Еле-еле. Плюс в Лавиде они довольно слабо последний матч провели. Ну, то есть им забивать можно. Можно им забивать, можно с ними играть Да, они будут предельно мотивированы Да, это их просто решающий матчи этой, этой части сезона Но, тем не менее, мне кажется У них далеко не все так гладко и Можно и нужно с ними играть Такие дела, спасибо, ребята, что пришли
2: Спасибо, что пригласил
1: Спасибо, албанец. Спасибо, Сантино За приятную компанию
2: Было очень интересно
1: Очень взаимно,
2: И тебя, Албанис, тоже спасибо
0: все, смотрим дерби, болеем за настоящий Мадрид. Мадрид только один есть, это Реал
3: Мадрид. We gotta do what we do, it's what we know So to me it ain't nothing but being true But now I know Only I can stop the rain It doesn't have to be the way it is You say it is Just because for the past 20 years Every day it but is now I know Only I can stop the rain I wanna be able to walk out my front door Without worrying about coming to conflict with the Cause law Cause now I know I follow him, they'll follow me, and I'll speak life into the world that you can see. 'Cause but now I know only I can stop the rain. We get away with everyday shit, but everyday shit catches up to you. When it does, you can't say shit. Now I know. Many more times, must we choose to trust these fools? Now I know only I can stop the rain If it ain't broke, don't fix it I gave it to you straight, don't mix it Twist it up on some slick shit Now I know only I can stop the rain I don't have to talk to it anymore I don't have to walk to it anymore I'm out the door now.